0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Wenn man die Zeitung aufschlägt, sind die ersten Seiten gefüllt mit Politik. Und mittlerweile, wenn man das Internet aufmacht, dem Browser, überall Politik. Politik ist wirklich überall, wo man hinguckt und mittlerweile auch in den sozialen Netzwerken. Und damit herzlich willkommen zu Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik und Michael. Du hast mit jemandem gesprochen, die Politikerin ist und die auch auf den sozialen Netzwerken unterwegs ist. Genau, ich habe mit Nadine Schön gesprochen. Sie ist stellvertretende
1: Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, dort auch schwerpunktmäßig für Digitalisierung zuständig und sie ist auch eifrig auf den sozialen Netzwerken vertreten. Worüber genau habt ihr denn gesprochen? Ja, wir haben darüber gesprochen, wie sich Politik verändert durch die sozialen Netzwerke, mhm wie man vielleicht auch die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern
0: verbessern kann und welchen Trends es natürlich auch in dem Bereich gibt. Wenn man sich jetzt mal die Zeitungen, die ich ja am Anfang erwähnt habe, anguckt, die werden ja immer weniger gelesen eigentlich. Und auch die Internetabos machen jetzt den Braten auch nicht wirklich fett, was Zeitungen anbelangt. Das heißt, da scheint irgendwo auch ein Interesse verloren gegangen zu sein an Politik. Kann man das so sagen? Kann man das so behaupten? Und die Anschlussfrage wäre direkt auch, sind die sozialen Netzwerke ein Auffangbecken für die, die keine Zeitung mehr lesen? Ja, also die Medienwelt ändert sich ja.
1: Ich würde sagen, man ist immer noch politisch. Also Nadine Schön hat auch berichtet, dass sie ein virtuelles Treffen mit jungen Menschen hatten, wo sie mit jungen Menschen ins Gespräch kamen, die jetzt vielleicht nicht zu einer Veranstaltung vor Ort in der Dorfwirtschaft gekommen wären. Okay. Und von daher ist das schon ein Mittel, um
0: auch die Kommunikation zu verbessern und auch die politischen Inhalte, in die Breite zu tragen. Alles klar. Ich bin gespannt, worüber du noch mit ihr gesprochen hast und welche Apps sie am liebsten benutzt. Da habt ihr bestimmt auch drüber gesprochen. Das alles jetzt also in der Folge Politik auf den Punkt gebracht. Michael mit Nadine Schön. Hallo Nadine.
2: Hallo Michael.
1: Nadine, du sitzt im Deutschen Bundestag und wohnst im Saarland. Stell dich einmal bitte unseren Hörerinnen und Hörern vor.
2: Ja, gerne, Nadine Schön. Ich bin 37 Jahre alt, komme aus der Gemeinde Tholei, lebe dort auch mit meiner Familie, meinem Mann und meinen zwei Jungs und bin jetzt in der dritten Legislaturperiode direkt gewählter Abgeordnete für den Wahlkreis 298. Das sind 16 Gemeinden aus dem Saarland, von Freisen bis Heusweiler und von Schmelz bis Ottweiler, also relativ großer Einzugsbereich. Und ich bin in der Bundestagsfraktion als stellvertretende Fraktionsvorsitzende zuständig, zum einen für die Digitalpolitik und zum zweiten für die Familienpolitik.
1: Wir wollen ja heute auch über ein digitales Thema sprechen, über die Nutzung von sozialen Netzwerken im politischen Umfeld. Hast du heute schon irgendwas auf Social Media gepostet?
2: Ja, ich habe auf jeden Fall ein bisschen selbst geplättert, ein bisschen geliked, ob ich jetzt heute gepostet hatte oder gestern. Ich kann es ja gerade gar nicht mehr sagen, die Tage verschwimmen. Aber ja, doch, heute Morgen habe ich schon was. Abgesetzt, aber jetzt nichts Spektakuläres.
1: Auf welchen Plattformen bist du da vertreten?
2: Ich mache Instagram, Facebook und Twitter ein bisschen.
1: Und welche Plattform gefällt dir so am besten persönlich?
2: Ich bin so ein bisschen oldschool unterwegs und finde, dass man auf Facebook immer noch so die besten politische Inhalte transportieren kann. Einfach, weil man mehr Text transportieren kann. Und Insta geht ja schon sehr stark über die Fotos. Da tue ich mir immer ein bisschen schwer, da ständig ein Selfie zu machen oder sonst ein cooles Motiv zu finden. Ich mag Insta eigentlich lieber als Facebook, als Nutzer, aber zum politische Inhalte vermitteln dann doch lieber Facebook.
1: Und Twitter, ist das noch ein Thema im politischen Bereich oder eher nicht?
2: Ja, Twitter ist ein Thema für die politische Blase. Das sind die ganzen Journalisten, das sind die Kollegen. Manchmal macht es mehr Sinn, eine politische Botschaft über Twitter rauszuschicken als über eine Pressemeldung. Das wird dann eher registriert. Und ja, das nutze ich in dem Kontext. Aber ich finde, für Twitter braucht man immer ein großes Sendungsbewusstsein. Das habe ich dann auch nicht immer. Und ja, man kann irgendwie auch nicht alles machen. Es kostet ja auch alles Zeit. Und deshalb habe ich so meinen Schwerpunkt in den Bereichen, wo ich dann eher die Saarländerinnen und Saarländer erreiche.
1: Okay, also das heißt, du machst das auch weitestgehend selbst, die Social-Media-Arbeit bei dir?
2: Ja, also ich habe ein Team in Berlin, die Susanne, die mich unterstützt, die vor allem die schönen Grafiken und Kacheln und sowas macht. Da bin ich erstens unbegabt und zweitens fehlt mir dafür auch tatsächlich die Zeit. Und da bin ich echt froh, dass sie das dann einfach viel besser umsetzen kann oder dann nochmal sagt, komm, jetzt machen wir ein Video oder machen mal so eine, halt mal irgendwelche anderen Elemente. Wenn man nicht so viel Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, dann macht man irgendwie auch immer das Gleiche und das ist ja Gift für Social Media und deshalb ist es echt immer gut, jemanden im Team zu haben, der es wirklich kann.
1: Und nutzt du Social Media jetzt praktisch als Sendekanal oder auch als Inspirationsquelle, also dass man mal guckt, was andere so machen, welche politischen Themen aktuell sind? Also ist es eher so ein Ersatz für eine Tageszeitung auch für dich geworden oder?
2: Also natürlich nutze ich zum einen, um, um selbst zu senden und meine Follower mit meinen Themen und Botschaften zu erreichen, zu informieren oder auch politische Inhalte zu vermitteln. Ich bin immer dankbar, auch wenn sich dann auf meinem Profil auch politische Diskussionen entzünden und man auch ein Feedback bekommt zu den einzelnen Themen. Selbst nutze ich Social Media auch als Informationsquelle, aber vor allem, mit Blick darauf, was Kollegen und Kollegen so machen, ob es da Themen gibt, die die gut aufarbeiten. Und wo ich dann nochmal sehe, ah ja, guck mal, jetzt haben wir hier im Bereich der Arbeitsmarktpolitik eine tolle Initiative. Das ist ja durch die fachliche Zuständigkeit, die man dann selbst im Parlament hat, kann man ja auch nicht mal alles auf dem Schirm haben. Und dann ist es auch ganz gut, die Informationen der Kollegen oder eben auch aus dem Landtag oder aus dem kommunalen Bereich zu bekommen. Oder eben das, was die Leute auch umtreibt. Das ist ja auch immer ein ganz gutes Stimmungsbarometer. Gerade jetzt in der Krise machen sich viele Sorgen um die Familien, um die älteren Leute. Wie sieht es mit dem Impfen aus? Wie wird das kommentiert? Und da kriegt man immer so ein ganz gutes Stimmungsbild und Meinungsbild über die aktuelle Situation.
1: Wir haben ja mit der Union Stiftung auch ein Social Media Briefing und da bist du ja praktisch die Nummer eins unter den Science-MDBs, sage ich jetzt mal. Also hast du die, die meisten Likes auf Facebook. Und gibt es für dich jemanden oder jemanden, wo du sagst, die macht das richtig gut auf Facebook oder auf Instagram und das ist für mich so eine Art Vorbild.
2: Erstens, euer Briefing ist total cool, weil man da wirklich auch Best Practice erfährt, weil man von anderen nochmal lernen kann und sich Social Media ja auch wahnsinnig schnell weiterentwickelt und die Gefahr ja immer ist, stehen zu bleiben. Deshalb ganz gut so einen Gradmesser zu haben, wer besonders erfolgreich ist, einfach um sich auch Sachen abgucken zu können. Wer natürlich eine total tolle Social Media Arbeit macht, immer schon, ist die Dorothee Bär. Auf allen Kanälen mit ganz großer Resonanz, mit sehr, sehr viel Interaktion, mit immer anderen Formaten, Video, Fotos, wie auch immer. Ich weiß nicht, ob es jetzt für mich ein politisches Vorbild ist. Ich glaube, wir haben da auch andere Politikstile einfach. Von daher bewundere ich das sehr, aber würde jetzt nicht sagen, ich will da nacheifern. Ich finde es total wichtig, dass man auch bei Social Media sich selbst treu bleibt und nicht einem vermeintlichen Ideal nacheifert, was man dann aber selbst nicht ist und wo man sich dann auch nicht wohl dabei fühlt.
1: Doro hat jetzt ja, glaube ich, auch einen Podcast gestartet, Wandern durchs Digital, also fand ich so einen witzigen <lacht> Titel. Wäre das auch was für dich, so ein Audioformat mal auszuprobieren oder sagst du, oh, das, ich bleibe lieber bei Facebook, wie du es eben schon beschrieben hast?
2: Ich finde Audioformat total toll. Also ich höre selbst super gerne Podcasts, weil man die eben auch mal auf der Fahrt hören kann oder Abends ins Bett noch mal zehn Minuten reinhören. Da gibt es ja ganz tolle Podcasts und da nehme ich mir dann auch gerne mal die Zeit, mal eine Viertelstunde was am Stück zu hören, was man ja bei schriftlichen Sachen, gerade bei schnellen Posts, da ist das ja gar nicht drin. Man kann ja keine Texte einstellen, die dann niemand eine Viertelstunde lang liest. Von daher finde ich das super und es gab ja jetzt auch so ein bisschen den Clubhouse-Hype. Da habe ich mich auch an ein paar Diskussionen beteiligt. Es ist ja auch ein reines Audioformat. Und ich finde, die Audioformate tun den politischen Diskussionen gut, weil sie wirklich sehr fachlich sind, ganz oft auch sehr sachlich sind und man eben auch komplexe Themen ausführlicher aufarbeiten kann und nicht zwingend immer so den Drang hat, man muss jetzt noch ein catchy Foto oder so dazu machen. Also das liegt mir wirklich sehr, die Autoformate. Meinem eigenen Podcast habe ich noch nicht nachgedacht, aber warum nicht?
1: Ja, wir hatten ja auch mit dir über Clubhouse gesprochen in der Diskussion. Ist das jetzt so ein Thema, das wieder abflacht oder ist das was, wo du sagst, okay, das wird der nächste Hype? Wie schätzt du das ein?
2: Es war ein Hype, so vor sechs Wochen, da wollten alle auf Clubhouse sein. Und von morgens um sieben bis nachts um zwölf, ein Uhr, gab es rund um die Uhr Diskussionen auf Clubhouse und oft auch wirklich sehr spannende Diskussionen mit guten Teilnehmern und wirklich guten Beiträgen. Mein Eindruck ist, dass es das abgeebbt hat. Also ich sehe es an mir, ich höre ganz selten rein, und es ist eigentlich ein bisschen schade, weil die Diskussionen teilweise wirklich sehr gut waren. Vielleicht pendelt es sich aber auch einfach auf einem ganz normalen Niveau ein und behält eine gewisse Relevanz. Das wird sich in den nächsten Wochen einfach zeigen. Mittlerweile sind ja auch andere aufgesprungen, Twitter etwa, die auch so ein ähnliches Format machen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich im Audiobereich noch ein bisschen was entwickelt.
1: Ja, also auf jeden Fall sehr spannend. Da gebe ich dir absolut recht. Macht Spaß. Ja, vielleicht noch das Thema eigene Kanäle. Also du hast ja eben schon mal angesprochen, für dich ein ganz, ganz wichtiges Mittel, um Wählerinnen und Wähler oder Bürgerinnen und Bürger in deinem Wahlkreis zu erreichen, um die zu informieren, auch mal so ein bisschen die Stimmung abzuklopfen. Werden solche eigenen Kanäle immer wichtiger oder setzt du auch noch so auf die klassische Presse, Rundfunk, Zeitung, Nachrichtenblätter?
2: Man braucht beides. Also man braucht einen eigenen Kanal, um auch eben seine... Inhalte zu posten, um auch den Bürgerinnen und Bürgern klar zu machen oder eine Möglichkeit zu geben, sich zu informieren. Was sind meine Themen? Was sind meine Positionen? Wo liegen meine Schwerpunkte? Vielleicht auch ein bisschen Einblick zu geben in den Alltag. Die Sachen kommen auch immer ganz gut an, dass man auch ein bisschen was vom System Politik versteht und verständlich macht. Von daher finde ich das unverzichtbar, dass man als Volksvertreter eigene Kanäle hat. Aber die ersetzen eben nicht die klassischen Medien. Und das finde ich auch total wichtig, dass wir auch dafür sorgen, dass Lokaljournalismus gestärkt wird, dass neue Formate wie Online-Lokaljournalismus gestärkt werden und natürlich auch die klassischen Medien, Zeitungen, Rundfunk, Fernsehen, dass dort Qualitätsjournalismus auch tatsächlich besteht. Denn Journalisten haben ja die Aufgabe, aus den unterschiedlichen Positionierungen dann die auch nochmal einzuordnen, die nochmal in einen größeren Zusammenhang einzubetten, eventuell auch zu kommentieren. Und diese vierte Gewalt, auf die sollten wir nicht verzichten. Deshalb mache ich genauso viel Pressearbeit wie vorher. Das, wir sind ja nicht die AfD, die sagt, AfD-Kanal statt ARD, sondern für uns als Union und für mich persönlich auch ist wichtig, dass man wirklich beides hat, klassische Medien, aber eben auch den persönlichen Kanal.
1: Jetzt hatten wir ja die Corona-Krise und im Zuge dessen wurden ja viele Formate auch im politischen Bereich auf Online-Plattformen oder auf Video-Streaming-Anbieter verlegt, also dass man auch eine Vorstandssitzung über Zoom stattgefunden hat. Wie ist denn da deine Einschätzung? Also kann das auch eine Möglichkeit oder ein Werkzeug sein, um Menschen nochmal mehr für Politik zu begeistern? Also dass man sagt, okay, ihr könnt jetzt abends einfach mal so zwischen Abendessen und Kinder zu Bett bringen, in eine Vorstandssitzung reinschauen und müsst dafür nicht mehr in die Stadt fahren und, und viel Zeit opfern. Also ist das eine Möglichkeit, um die Partizipation auch nochmal ein bisschen zu steigern?
2: Ja, also ich hoffe sehr, dass uns das auch erhalten bleibt, dass wir jetzt nicht nach der Pandemie das Rad wieder zurückziehen und weitermachen wie vorher. Denn wir haben ja schon gesehen, dass die digitalen Formate auch eine echte Chance sein können, um... Menschen zu erreichen, die sonst eben aus unterschiedlichen Gründen sich nicht politisch eindringen können. Und die Gründe können eben sein, dass man familiäre Verpflichtungen hat, sei es Kinder oder pflegebedürftige Angehörige. Die Gründe können sein, dass man beruflich in einer anderen Stadt wohnt und unter der Woche gar nicht zu Hause ist. Der Grund kann aber auch sein, dass man eine Behinderung hat und gar nicht so mobil ist oder auch aus finanziellen Gründen nicht mobil ist und an Sitzungen teilnehmen kann. Und deshalb bieten digitale Möglichkeiten eine gute zusätzliche Chance, um auch politische Partizipation möglich zu machen. Und ich wünsche mir von meiner Partei, dass wir künftig eben auch beides nutzen, dass wir uns natürlich auch vor Ort treffen in Präsenz. Es ist ja auch wichtig, sich in die Augen zu gucken und mal Stimmungen zu erfüllen. Das ist am Bildschirm schwieriger, aber zusätzlich auch die digitalen Formate auch für die Parteiarbeit besser zu nutzen. Und das Zweite ist auch, dass man eben digitale Formate auch nutzen kann für Gespräche oder für Veranstaltungen. Ich hatte kürzlich ein Gespräch mit Jugendlichen, weil ich einfach mal wissen wollte, wie geht's es den Jugendlichen jetzt in der Pandemie? Ich habe jetzt selbst in meiner Familie, in meinem Freundeskreis keine oder relativ wenig Jugendliche und habe dann einfach mal einen jungen Mann gefragt, habt ihr nicht mein Interesse? Ich würde mich einfach gerne mal eine Stunde mit euch unterhalten. Und ich bin skeptisch, ob die bereit gewesen wären, sich da am Abend mit mir zusammenzusetzen auf eine Cola. Vielleicht schon, aber auf jeden Fall war die digitale Lösung einfach die niedrigschwelligere, weil es gar kein Problem war, man sich eine Stunde dazu zu schalten, sich ein bisschen zu unterhalten. Und deshalb sollten wir auch hier die digitalen Formate besser nutzen, was uns ja auch die Chance gibt, gerade hier im ländlichen Raum, dass wir auch tolle Referenten zu uns holen können. Wir hatten den Helge Braun zum Neujahrsempfang. nun nicht demnächst mal, weiß nicht, Jens Spahn oder wen auch immer einladen und den Leuten hier vor Ort die Möglichkeit geben, mit ihnen zu diskutieren. Das macht Digitalisierung möglich. Wir sehen jetzt, dass es das funktioniert. Und dieser besagte Neujahrsempfang mit Helge Braun, da war die jüngste 15 und der älteste war 90 und das ist eben auch schön, dass es das über alle Altersstufen hinweg funktioniert.
1: Glaubst du auch, dass man, also du hast ja eben schon mal so ein bisschen anklingen lassen mit den Jugendlichen, also dass man junge Menschen auch noch mal für Politik begeistern kann? Also man macht praktisch mal vielleicht ein digitales Format zu einem Thema und sagt, hey, engagiert euch doch mal in der Gemeinde, also dass man das praktisch so als Einstieg in die Politik nutzen kann?
2: Ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Und auch nicht nur für Gespräche oder einen kurzen Meinungsaustausch, sondern tatsächlich auch, um ja, die großen Herausforderungen, die wir haben, auch gemeinsam zu lösen. Es gab ja im letzten Jahr diesen Hackathon Wir versus Virus und jetzt ein Hackathon Update Deutschland. Das klingt immer total technologisch, so ein Hackathon. Aber eigentlich ist ein Hackathon ja nur ein Format, wo sich unterschiedliche Leute im Internet, in der Videokonferenz oder eben über ein Tool wie Slack zusammenfinden und gemeinsam an Lösungen arbeiten. Und in diesen Hackathons entstehen ja wirklich wirkliche Lösungen für, für das Thema Einsamkeit, für die Zukunft unserer Innenstädte. Und hier die Chancen der Digitalisierung zu nutzen, um Leute vor Ort mit digitalen Entwicklern und mit Entscheidungsträgern in Bund, Land und Kommune zusammenzubringen, mit Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik, das ist eine tolle Chance und wir haben gerade auch hier im ländlichen Raum im Saarland so viele tolle innovative Köpfe, so viele super Ideen, dass ich mir so oft schon gedacht habe, wie schön wäre das, wenn wir die Idee jetzt groß machen könnten oder wenn ich die Idee zusammenbringen könnte mit Leuten in, ich weiß nicht, Bayern und Sachsen und NRW, die an dem gleichen Thema arbeiten und das machen eben diese Hackathons oder diese neuen digitalen Möglichkeiten auch möglich. Da sind wir noch ganz am Anfang, aber da sehe ich ein ganz, ganz großes Potenzial.
1: Du bist ja auch im Bereich Digitalisierung unterwegs und hast da ein tolles Buch geschrieben, das sich Neustadt nennt. Vielleicht kannst du uns da noch was dazu sagen.
2: Ja, bei Neustadt geht es teilweise um das gleiche Thema, nämlich die Frage, wie kann man denn die Digitalisierung nutzen, um unseren unsere Politik und unseren Staat besser zu machen. Weil wir ja schon sehen, dass wir in Teilen wirklich zu langsam sind, zu kompliziert sind, dass vieles nicht oder zu langsam funktioniert. Und die Digitalisierung ist auf der einen Seite im Privatbereich allgegenwärtig. Wir sitzen auf der Couch und können im Prinzip eine Weltreise von der Couch buchen mit allen Einzelheiten bis hin zum, keine Ahnung, Restaurantbesuch in Athen. Aber die digitale Verwaltung ist dann doch noch eher langsam und die Prozesse im Staat sind noch, wie sie vor 200 Jahren von Standen und Hardenberg mal geschaffen worden sind. Und deshalb haben wir mit Neustadt gesagt, wir wollen einfach mal überlegen, wo kann man denn unseren Staat so reformieren, dass er schneller und effizienter arbeiten kann. Und zwar nicht zum Selbstzweck, sondern mit dem Ziel, dass die Menschen einfach wieder zufrieden sind, dass Sachen schneller funktionieren, dass der Unternehmer schneller seine Genehmigung hat und der Ehrenamt dann nicht wahnsinnig wird, weil er mehr Zeit in bürokratische Anforderungen als in sein Ehrenamt selbst vergeudet aus seiner Sicht. Und das haben wir gemacht mit 103 ganz konkreten Vorschlägen über verschiedene Bereiche hinweg. Mit dem Schwerpunkt, wie wir uns einen neuen Staat der Zukunft, die Verwaltung der Zukunft vorstellen. Aber auch zu inhaltlichen Themen, etwa wie wir uns das Bildungssystem der Zukunft vorstellen oder wie wir finden, dass Daten anders reguliert werden müssen, damit wir die Chancen besser nutzen und die Risiken minimieren können.
1: Also ein sehr lesenswertes Buch. Ich habe mir es auch gekauft und gelesen. Und ja, Nadine, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für deine Zeit heute. Und dann bis
0: demnächst. Ciao.
2: Sehr gerne. Vielen Dank, Michael. Und viel Erfolg weiter für die Arbeit der Unionsstiftung.
0: Danke. Die Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU, CSU, Bundestagsfraktion. Nadine Schön im Gespräch mit Michael über soziale Medien, über soziale Netzwerke und da spielen ja vor allem auch viele Algorithmen eine Rolle und genau darum geht es in der nächsten Folge von Politik auf den Punkt gebracht. Michael, mit wem sprichst du denn nächsten Sonntag? Ja, ich spreche nächste Woche mit Kevin Baum. Er ist Mitglied eines
1: Saalischen Vereins, der sehr, sehr spannend ist. Eine Denkfabrik Algorite, die sich mit Algorithmen und die Auswirkungen von Algorithmen auf die Gesellschaft
0: befasst. Mhm. Ähm, wenn du es vielleicht in zwei, drei kleinen Worten zusammenfassen müsstest, wie würdest du denn einen Algorithmus jemandem erklären, der keine Ahnung hat, was das ist?
1: Oh, ist ganz, ganz schwierig, <lacht> weil ich selbst nicht so genau weiß, was ein Algorithmus <lacht> ist. Und äh, okay. Das ist ja auch nicht so einfach. Also ich würde sagen, stimmt, ja. ein Algorithmus ist eine, eine mathematische Formel oder ein mathematischer ja. Vorgang, der dazu beiträgt... Dass man im Netz
0: Inhalte findet, die wohlmöglich gut zu einem passen. Ich glaube, so würde ich es auch ungefähr definieren. Also ich glaube, das ist auch dann zusammenhängt, würde ich jetzt einfach auch aus meiner Leinsicht sagen mit künstlicher Intelligenz, also dieser Algorithmus, der erkennt bestimmte Dinge und ordnet sie dann zu. Und wenn man den unbewusst füttert, indem man viel auf Amazon unterwegs ist oder auf Salando Schuhe shoppt, dann erkennt der Algorithmus, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, hey, Person X mag Schuhe und bekommt dann entsprechend auch die Werbung zugeschaltet. Also ich glaube, so funktioniert zumindest der Algorithmus von Google, wenn ich es richtig verstanden habe. Und du unterhältst dich aber nächste Woche mit Kevin Baum darüber, wie diese Algorithmen diskriminierend Wirken können. Du hast ja noch nicht mit ihm gesprochen, stand jetzt, aber kannst du dir vorstellen, dass Algorithmen genau das machen, nämlich diskriminierend wirken? Ja, klar. Also, es kann ja auch sein, dass ich irgendwie im falschen Viertel, in Anführungszeichen,
1: wohne und dann vielleicht irgendwie eine gewisse Werbung auf sozialen Netzwerken nicht angezeigt bekomme oder auch gewisse Nachrichten mir nicht ausgespielt werden, weil der Algorithmus denkt, das ist für denjenigen, der dort wohnt, nicht interessant. Also da, da gibt es sicherlich schon einige
0: Anwendungsbeispiele, die, die sehr, sehr spannend sind, die man natürlich auch kritisch diskutieren muss. Das Interview also mit Kevin Baum gibt es in der nächsten Folge und wenn ihr so lange nicht warten wollt, dann schaltet doch einfach am Dienstag, den 20. April 18.30 Uhr bei der Union Stiftung ein. Denn da ist Kevin Baum im Vortrag genau zu diesem Thema algorithmische Diskriminierung. Das also am Dienstag und am nächsten Sonntag dann nochmal on demand auch das Interview Michael mit Kevin Baum zu algorithmischer Diskriminierung. Und bis dahin findet ihr uns auch auf allen sozialen Netzwerken, da sind wir nämlich auch unterwegs, auf Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube und Twitter. Ich hoffe, ich habe keins vergessen, da findet ihr uns. Und ansonsten könnt ihr uns auch sehr gerne schreiben an podcast.unionstiftung.de. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast
2: der Unionsstiftung.